0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند ویت در نهایت یک شاعر بود این عنوان یادداشتی است به قلم اد سایمون و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است من مهدی سفری هستم جایی در پیچ و خمهای جبهه شرقی در تابستان سوزان یورش بروسیلوف در 1916 وقتی امپراتوری روسیه خطوط قدرت های مرکز را در هم شکسته و شاید بیش از یک میلیون نفر طی اردی بهشت تا شهری برکشته می یک فرمانده ی توبخانه که همراه لشکر هفتم اطریش اعزام شده، سخنانی معماگونه را در دفترچهی خواهد نوشت. و یک سال پیشتر نوشته است، بوده های جهان پایان ماجرا نیستند، لودویک ویتگنشتاین 27 ساله که جزو ثروتمندترین مردان اروپا بود این گزینه را داشت که خدمت نظامی را به تعویق بیاندازد ولی انگیزه ای زاهدانه او را واداشت که به ارتش بپیوندد هرچند هیچ گونه حس میهن پرستی نسبت به آرمان اتریش مجارستان نداشت پنج سال قبل از اینکه تعملات ویتگنشتاین در سنگر به هم بیامیزد و در 1921 رساله منطقی فلسفی را به بار بنشاند، خطوت نامتعارف اندیشه او آشکار بود و به تندی نوشته میشدند. همان هنگام که بمب‌های آتشزا در سراسر طبیعت لهستان تنین میانداختند و گاز خردل زمینها را پر از جنازه میکرد، او میگوید: وقتی وجدانم تعادلم را به هم می‌ریزد پس با چیزی مشکل دارم اما آن چیز چیست؟ آیا جهان است؟ ویتگنشتاین برای این گزینگوییها، برای این عباراتی که گویی مستقیماً از غیب آمده اند، هم ستوده و هم نکوهیده شده است. در کتاب فرهنگ و ارزش که پس از مرگش منتشر شده، میگوید فلسفه واقعا باید فقط در قالب تصنیف شاعرانه نوشته شود. من همسو با نیت معلف میخواهم ادعا کنم که رساله همان تراکتاتوس بیشتر از آنکه بزرگترین اثر فلسفی قرن بیستون باشد یکی از بینقص ترین کتاب شعر مدرن است که در 100 سال گذشته نوشته شده است کل فصل اول آن فقط هفت جمله است و به سادگی میتوان آن را همچون قطعه تنظیم کرد که برای عروزش خوانده می شود. به همان سادگی که یک منطقدان میتواند آن را برای دقتش تحلیل کند. فصل اول چنین است. جهان همه چیزی است که وضع واقع است. جهان مجموعه بوده هاست، نه مجموعهشی ها. جهان به وسیله بوده ها تعیین می شود و بدین تاریخ که این همه بوده ها باشد. پس مجموعه بوده‌ها چرا که وضع واقع است تعیین می‌کند و نیز هر چرا که وضع واقع نیست. بوده‌ها در فضای منطقی همان جهان هستند. جهان به بوده‌ها تجزیه می‌شود. یک چیز می‌تواند وضع واقع باشد یا وضع واقع نباشد و هر چیز دیگر یکسان بماند. تکرار این قطعه بدون تردید حس شعر را القا میکند استفاده از سربند جهان در ابتدای سه سطر نخست و بعد دوباره در ابتدای سطر ششم رو به افزایش گذاشتن طول سطرها از سطر اول که یک بند مستقل ساده است تا سه سطر بعدی که از بندهای مستقل و وابسته ساخته شده اند و این درست در وسط قطعه به اوج خود میرسد و بعد دوباره به بندهای مستقل باز می گردد. البته سطر آخر دومین سطر طولانی این شعر می شود. سپس سبک را داریم تکرار برخینامهای انتظایی به جای تصاویر انزمامی مثل جهان بوده شی. در اندیشه ویتگنشتاین اینها معانی مشخصی دارند، اما همچنین در معنای کلی کلماتی هستند که به سرحد فشردگی مفهومی رسیده تا جای ممکن مبهم هستند، در حالی که باز هم به یک چیز مشخص دلالت می کنند. اگر ویتگنشتاین چرخ دستی قرمز و گلبرگ سیاه را ذکر کرده بود، شاید این قطعه به طور واضحتری همچون یک شعر خانده می شود. اما کاری که او می‌کند کند بی همتاست. او دارد از اتمهای سازنده معنا شعر درست می کند و از ساده‌ترین مفاهیم ممکنی که می شود به کار گرفت استفاده می کند. در نهایت این سرشت اسرارآمیز گفته‌های ویتگنشتاین است که این حالی غیبی را به او عطا می کند. اگر این کتاب گیج کننده است، اصلا منظور از آن همین بوده است. این کتاب یک استدلال نیست. یک جور مراقبه است. کتاب شعری است که هست تا فلسفه نباشد. همین بهار درست یک قرن از انتشار تراکتاتوس می گذرد. کتابی که یقینا یکی از عجیبترین ها در تاریخ منطق است و به صورت چکیده نامتعارفی از بیانات هنرمندانه تنظیم شده. بیاناتی که بدون استدلال ارائه می شوند. و نیز برهانی بر پوچی بنیادین فلسفه و در نتیجه شناخت ناپذیری واقعیت است همه فیلسوفان بزرگ مدعیند که اثر ایشان آن اثری است که فلسفه را نابود می کند و ویتگنشتاین تنها از این حیث متفاوت است که تراکتاتوس واقعا به این هدف دست میابد او می گوید اکثر گزاره ها و پرسش هایی که در آثار فلسفی یافت می شود اشتباه نیست بلکه بی معناست. در نتیجه نمی توانیم به این نوع نوپورسشها پاسخ دهیم. به طوری که این نوع یعنی کل فلسفه غربی. آنچه حاصل می شود یا شعری است که استحالی جوهری یافته به فلسفه یا فلسفه است که به شعر دگردیسی یافته است. و خود ترکتاتوس در این میانه یک پارادوکس است. شاهدی است در پیشگاه زبان بر مرزهای زبان به طوری که هر کس مرا میفهمد سرانجام درمییابد، گزاره های من بی معناست. به عبارتی، باید بعد از بالا رفتن از نردبان، آن را بیاندازد. تراکتاتوس کتابی است که خودش را قربانی میکند. اثری است که هست تا بطلان هستی خویش را اثبات کند. در هستی مرکزیش پرسش های پاسخ ناپذیر سکوت، بی معنایی و شعر ناگفته قرار دارد. نزدیکترین چیز به بدعوا که فلسفه غربی تا کنون توانسته به آن دست یابد. لودویک که از خاندان ویتگنشتاین های وین بود در جوی با ثروت غیرقابل تصور بزرگ شد. وقتی پسر بچه بود، سالن های خانوادگیشان های که فقط در پایتخت 31 قصر داشتند، غرق در موسیقی گوستاو مالر و یوهانس برامس بود با اجرای خود این آهنگ سازان دیوارها پوشیده از نقاشی‌های سفارشی طلایی گوستاو کلیمت بودند و مجسمه‌های سفارشی آگوست رودن در حیاتشان بود. الکساندر وو در خاندان ویتگنشتاین میگوید هر کدام از بچه‌ها بی‌نهایت ثروتمند شده بودند اما پول برای خانواده‌ای با وسواس اخلاق اجتماعی با خودش مسائل زیادی می‌آورد. ویتگنشتاین ها که خود را به حد اعلای جدیت، ایسار و نبوغ ملزم می‌دیدند، خانواده سردی داشتند و کودکان مجبور بودند استانداردهای دقیق پدرشان، کارل اوتو کلمنس ویتگنشتاین را برآورده سازند. پدر لودویک در کار فولاد بود، کارنگی اتریش به حساب می‌آمد و این پسر در وین اواخر قرن نوزدهم تقریبا از هر امتیازی که فکرش را بکنید بهره‌مند بود. چهار برادرش بنابود در صنعت آموزش ببینند و حامیان هنر، موسیقی، شعر و فلسفه باشند و مطلقاً هیچ شکستی از هیچ جهتی پذیرفته نبود. ویتگنشتاینها ها که تا همین چند نسل قبل ساکن اشتتل بودند، شهرهای کوچک یهودی نشین اروپای شرقی دیگر جذب جامعه غیر یهودی شده و اکثر آنان به مذهب کاتولیک تغییر دین داده بودند. و چند پروتستان عجیب و غریب هم بین آنان بود. حتی نام میانی پدر بزرگ لودویک نیز کریستیان بود تا تأکیدی بر این جایگاه جدید یعنی مسیحی شدنشان باشد. ویتگنشتاین در تمام عمر احساسی دوگانه نسبت به یهودی بودن خود داشت. هرچند از چهار پدر بزرگ و مادر بزرگش سه نفر آنان با ایمان مسیحی بزرگ شده بودند. و مجذوب نوعی از مسیحیت عرفانی پسا بود در این حال که ادعا می کرد فلسفه سنت شکنانه اش است. از آن عجیبتر این است که ویتگنشتاین از بین معروفترین فارغ و تحصیلان دبیرستان وین دومین نفر بود، دانش آموز دیگر آدولف هیتلر نام داشت. عکسی از کلاس سال 1905 وجود دارد که هر دوی آنها در سن 16 سالگی در آن هستند. آنطور که جیمز کلاگ در کتاب ویتگنشتاین فلسفه و زندگی نامه می گوید، مواجهه با ذهن ویتگنشتاین در کسی مثل هیتلر احتمالا تلخ کامی و سردرگمی ایجاد می‌کرد. در حالی که کیمبرلی کرنیش در کتاب یهودی اهل لینز مدعی می شود که این فیلسوف تأثیر عمیقی بر آن دیکتاتور آینده داشته و ناخواسته یهودی ستیزی را به او القا کرده است. سخنی که بسیار محل مناقشه است و شواهد ضعیفی هم دارد. به طرز عجیبی، مثل اکثر یهودیانی که در جامعه وین جذب شده و تغییر کیش داده بودند، در بین ویتگنشتاین نیز نوعی یهود ستیزی گهگاهی حاکم بود. او حتی جذب نوشته های اوتو هم شده بود، کسی که در کتاب سکس و شخصیت با موضعی یهود ستیزانه و زن ستیزانه آشکارا تنفر از خیش را اشاره می داد. و مدرنیته را محکوم می کرد که زن صفت ترین همه ی است. واینینگر نهایتا خودکشی کرد، آن هم در ای که زمانی بدهوون در آن میزیست. ویتگنشتاین وقتی این کتاب را توصیه می کرد، می با دیدگاه واینینگر موافق نیست، بلکه این برایش جالب است که این نویسنده چقدر در مسیر اشتباهی بوده است. مسلمان در برابر بزرگ خاندان ویدگینشتاین کسی نباید از یهودی بودن بحثی می کرد، یا از هر چیزی که برای پدرشان بوی ملاتفت، ملایمت یا زن صفتی میداد. از جمله دو جنسگرا بودن لودویک که تا دهه ها بعد نمی توانست آن را آشکار کند. بنابراین ویتگنشتاین با قبول خطر میدان دادن به نسخه راحت طلبانه از روانکاوی آن دیگر رسالت بزرگ وینی کانون فلسفه اش را این قرار داد که ناممکن است بتوانیم برخی چیزها را بگوییم. آنطور که برامس از خاطراتش میگوید، این خانواده به سردی با هم برخورد میکردند، انگار که در دادگاه هستند. از پنج پسر این خانواده فقط پل و لودویک خودکشی نکردند. رودی بر اثر همجنس خواه بودن و عدم پذیرش این از سوی پدرش پریشان حال شده بود و در کافه‌ای در برلین به سال 1922 ترکیبی از شیر و سیانور نوشید. کورت در روزهای آخر جنگ اول جهانی پس از آنکه سربازانش از دستور او اطاعت نکردند به خودش شلیک کرد. و هانس که بزرگترین پسر و عاجوبهای در موسیقی بود در سفری کوتاه به آمریکا در 1902 ظاهرا خودش را در خلیج چساپیک غرق کرد ویتگنش بودن منافع مالی داشت ولی تقریبا هیچ چیز دیگری نداشت لودویک که زهد پیشه، مردی با چهره‌ای سینمایی، با شخصیتی که یک جورهایی هم سرد است و هم جدی، به صورت روشمند تلاش کرد ثروتش را که با زنجیر آبرو به گردنش آویخته بود، از سر خود باز کند. به عبارتی، نهایتا کل این ثروت را نازی مصادره کردند، اما پیش از آن، ویتگنشتاین تقریباً از همه میراسش چشم پوشیده بود. پس از در پدرش در 1913، ویتگنشتاین پولهای هنگفتی را به صورت ناشناس به شاعرانی مانند راینر ماریا ریلکه ارسال می کرد. شاعری که سخنش در ترانهی به سال 1909 مثل روغن جلا روی تراکتاتوس می ماند. آنجا که می گوید، از کلمات افراد خیلی می ترسم، همه چیز را با وضوحی زیاده از حد توصیف می کنند. ویتگنشتاین که حالا مستقل شده بود به کلبه چوبی ساده ای در در ای در نروژ نقل مکان کرد و امید داشت که در آنجا انقلابی در منطق بپا کند او مجذوب زهد پیشگی شده بود و این همان ویتگنشتاین است که در 1923 پس از انتشار ترکتاتوس در بالاخانه یک خاروبار فروشی در روستایی در اتریش اتاقی گرفت و به عنوان معلم مدرسه کار کرد فرانک رمزی که به ملاقات او می رفت در توصیفش میگوید یکی از ثروتمندترین مردان اروپا مشغول زندگی در یک اتاق بسیار کوچک است. سفید کاری شده با یک تخت، کمد دستشویی، میز کوچک و یک صندلی سفت فقط همین. شام او که اتفاقا دیشب با هم خوردیم تقریبا فقط یک نان خشک بدمزه و کره و کاکاو است. رهبانیت به ویتگنشتاین کمک کرد. چون او واقعا توانست آن وظیفه انقلاب پا کردن در فلسفه را عملی کند. انگام رویاروی با روزها در سنگری که در آن فقط دو کتاب با خود داشت، یکی برادران نکارمازوف فیودور داستایفسکی و دیگری انجیل مختصر لیوتولستوی و با التزام به فرمان پدر زوسیما در برادران نکارمازوف که میگوید آدمی باید بیش از هر چیز از خطا دوری کند، هر نوع خطایی توانست ترکتاتوس را به دنیا بیاورد. محصول کار کتابی شد که نتیجه گیری کاملا درست بودند بدون اینکه واقعی باشند. منطق به مرزهای علم عروض رسانده شد. تراکتاتوس تنها کتابی بود که ویتگنشتاین در زمان حیاتش منتشر کرد. این کتاب نازک از مجموعه از گزاره ها تشکیل شده که مثل لایه های پیاز در درون هم چیده شده اند. هفت گزاره اصلی کتاب به شکل اصل متعارف بیان می شوند. بداحت آنها بدون بحث یا ابهام اعلام می شود. در این کتاب از مثال یا شاهد خبری نیست، فقط جملات. این کتاب برنامه ای اغلیدوسی است که مثل شعر هرمسی خانده می شود با مدعیاتی مثل این که یک تصویر منطقی از بوده ها عبارت است از یک اندیشه که از حیث انتظائیات شاعرانش آدم را به یاد حقیقت زیبایی است، از جان کیتس می اندازد. بخشی از خاصیت ادبی این کتاب به سبب شیوه ای ارائه این مدعیات در قالب انتظائیاتی شفاف مثل بلور است که همچون پناهندگانی بی زمان از ابدیت پدیدار می شوند و با هیچ چیزی پشتیبانی نمی شوند مگر خودشان. در واقع تراکتاتوس حاوی هیچ نقل قولی از فیلسوفان دیگر نیست و عملا هیچ ارجایی ندارد. دغدغه او رابطه زبان و واقعیت است. اینکه چطور منطق می یا نمیتواند تصویری از جهان ارائه دهد و نتیجه گیری های او فلسفه را محدود میسازد. او همه ی مسائل متافیزیکی را با اثبات اینکه اینها بی هستند حل میکند. ویتگنشتاین میگوید هدف فلسفه توضیح منطقی اندیشه هاست فلسفه مجموعه ای از آموزه ها نیست بلکه یک فعالیت است در اصل فعالیت روشنسازی. همه مسائل فلسفه پارادوکس ها و معماهای متافیزیکی دستورهای اخلاقی و حکم های زیبایی شناختی شبه مسئله هستند فلسفه هست نه برای اینکه که کار علم طبیعی را انجام دهد، واقعیت را تبیین نمی کند بلکه فقط زبان را روشن می کند وقتی سر راهتان به لودویک ویتگنشتاین می رسید، باید او را بکشید چاقویی که استفاده می کنید نامش تراکتاتوس است و او خودش آن را به دستتان خواهد داد وقتی در 1911 ویتگنشتاین به دفتر فیلسوف بزرگ بریتانیایی برتراند راسل در دانشگاه کمبریج رسید، هیچ گونه آموزش رسمی ندیده بود. انبان دانش او چندان توهی بود که حتی نام برخی از فیلسوفان را نمیتوانست درست تلفظ کند. ریمانک در کتاب لودویک ویتگنشتاین وظیفه نابغه معتقد است که او حتی نیز هیچ وقت نخوانده بود هرچند با او قرابت داشت و با این حال چند ماه پس از اینکه که مطالعاتی انجام می دهند راسل می گوید دوستش دارم و احساس می کنم مسائلی را حل خواهد کرد که من برای حل کردنشان زیادی پیرم هرچند بعد از اینکه این اطریشی این می گوید مسائل متافیزیکی صرفا اشتباهات زبانی هستند آن متفکر پیرتر دل سرد می شود می گوید دیگر نمیتوانم امید داشته باشم کاری بنیادین در فلسفه انجام دهم. زمانی که ویتگنشتاین با راسل ملاقات می کرد مشغول تحصیل در مهندسی هوانوردی در دانشگاه منچستر بود، یعنی به سبب اصرار پدرش به یک حوزه عملی وارد شده بود. در مدت حضورش در آنجا چندین ملخ فلزی متفاوت برای هواپیما طراحی کرده بود که از حیث مهارت و ابتکار مثال زدنی بودند. اما خودش ناراضی و دلخسته بود. به این باور رسیده بود که فقط فلسفه می تواند ناخوشی روحانیش را درمان کند و برای همین سه سال را در کمبریج صرف کرد. جایی که وارد حلقه های فکری شد و از جمله کسانی چون جورج ادوارد مور فیلسوف و جان مینارد کینز اقتصاددان نیز در آنها حضور داشتند. او همچنین توانست نهایتاً با معشوقی به نام دیوید پینسنت که روانشناس بود آزادانه زندگی کند. او تراکتاتوس را به پینسنت تقدیم کرد، اما یار او از غذا در یک حادثه هوایی در حین آموزش برای جنگ کشته شد. جنگی که آنان در دو جبهه متقابلش قرار داشتند. بعد از بازگشتن به اتریش، چندین کار نامربوط گرفت. معلم مدرسه در آلپ شد که در آن به خاطر تنبیه بدنی بچه ها محبوبیتی نداشت. باغبان یک سومعه شد و درباره باره معتکف شدن تحقیق کرد. و یک معمار با درخششی چشمگیر شد که شاهکاری مدرنیستی برای خواهرش طراحی کرد با نام هاوس ویتگنشتاین که از حیث صرفه‌جویی در مصرف مرمر سفید و منطق راست خط بنا یادآور معماری باو هاوس است. وقتی این ساختمان در 1929 تکمیل شد، ویتگنشتاین به کمبریج بازگشت و در آنجا به رغم اینکه هیچ کلاسی نرفته و هیچ امتحانی نداده بود، به او مدرک دکتری دادند. راسل تشخیص داده بود که همه نوابق لازم نیست در اتاق سمینار محدود شوند. و با این حال، ویتگنشتاین بعد از دفاع موفقیت از تراکتاتوس به عنوان رساله دکتری روی شانی استاد راهنمایش راسل زد و گفت. نگران نباش میدونم هیچ وقت آن را نخواهی فهمید سال‌ها بعد راسل میگوید خودش فقط گلوله برفی ساخته بود ویتگنشتاین بهمن ساخت جدای از غرور ویتگنشتاین واقعا از این میترسید که تراکتاتوس را بد تفسیر کنند ترسی که بی دلیل هم نبود به ویژه از سوی فیلسوفان تحلیلی چون راسل که برای منطق چنان حکمی مقدس ارزش قائل بودند فلسفه قرن بیستم مدت‌ها گرفتار شقاق میان دو دیدگاه کاملاً آشتی ناپذیر بود. راجع به اینکه این رشته اساساً برای چه کاری به وجود آمده؟ فیلسوفان تحلیلی مثل راسل، گوتلیب فرگه، جورج ادوارد مور و دیگران و از جمله به لحاظ فنی خود ویتگنشتاین بودند که این حوزه را از منطق قابل تمیز نمی‌دانستند. تا جایی که کاروبار فلسفه بیشتر با ریاضیات و چه اشتراک داشت تا با سقراط چنان که راسل در تاریخ فلسفه غرب کتابی که جایزه نوبل ادبیات را برای او به ارمغان آورد مینویسد فیلسوفان تحلیلی که عمدتا در بریتانیا و ایالات متحده مستقر بودند در معنایی از صداقت علمی با هم به وحدت میرسند. و منظورم از آن عادت بنا کردن باورهایمان بر مشاهدات و استنباط‌هایی است که تا جایی که برای انسانها ممکن است غیر شخصی باشند. اما فیلسوفان قاره‌ای بیشتر دلمشغول مشغول پرسش‌های اخلاقی و متافیزیکی سنتی هستند که با نام فلسفه در ذهن تدائی می می‌شوند. آنان می‌پرسند راه درست زندگی چیست یا چطور در زندگی معنا پیدا می‌کنیم. برای فیلسوف قاره‌ای که در کارهای دانشورانه در اروپا به ویژه در فرانسه و آلمان دست دارد، مثلا برای کسی مانند مارتین هایدگر، چنان که در متافیزیک چیست می نویسد، پرسش اولیه می تواند این باشد که چرا چیزها اصلاً هستند به جای آن که نباشند، مسئله این است. از نظر راسل، این اصلاً مسئله نیست، بلکه مطلقاً بیمعناست. شاید ویتگنشتاین هم این را بیمعنا ببیند، هرچند به هیچ وجه نه به همان ای که استاد راهنمایش در نظر دارد. و کل تفاوت آنان در همین است مشابه آنچه در تفسیرش از واینیم گردیدیم اتفاقا اینکه چطور چیزها بی‌معنا هستند جالب است در شهر زادگاه ویتگنشتاین جنبش فلسفی غالب در آن زمانی که او تراکتاتوس را منتشر کرد حاصل کار جمعی از فیلسوفان تحلیلی بود که با نام حلقه ویین ایشان را می شناختند حلقه وین که از شخصیتهایی مانند موریتس شلیک، رودولف کارناپ و کورت گودل تشکیل شده بود، حرفی میزد که بیشباهت به مدعای ویدگنشتاین نبود، یعنی حدثهای متافیزیکی، اخلاقی و زیبایی شناختی را بی معنا در مرکز اکثر آثار ایشان، چیزی بود که به آن اصل تحقیق پذیری این حرف که فقط گزارههایی معنا دارند که یا از استنتاج یا از استقراب دست آمده باشند یا از ریاضیات یا از تجربه گرایی و از هر چیز دیگری هم می شود صرف نظر کرد این که خود اصل تحقیق پذیری قابل اعمال بر خودش نیست هم اهمیت ندارد حلقه وین در این نکته با ویتگنشتاین موافق بود که بخش بزرگی از فلسفه سنتی بی معنا بوده اما ویتگنشتاین این بی معنایی را چنان اولو و اطلاعی بخشید که ایشان از دیدنش ناتوان بودند شلیک که احتمالا اولین کسی بود که تراکتاتوس را که به هر رو حلقی وین جزء خوانندگان مشتاقش بودند بد تفسیر کرد ویتگنشتاین را در 1926 دعوت کرد تا برای ایشان سخنرانی کند ویتگنشتاین وقتی رسید به جای اینکه سخنرانی کند صندلیاش را, را رو به دیوار کرد و شروع کرد به عقب و جلو رفتن و از برخاندن شعری از رابیندرانات گور صحنه ای گیرا و تکان دهنده ویتگنشتاین خوش تیپ با پیراهن آبی چروک و ژاکت پشمی تویدی مردی که فیلسوف آمریکایی نورمن مالکوم مالکم به او میگوید صورتش لاغر و گندمگون بود بینی اقابی و زیبایی خیر کننده، سرش پوشیده از موهای فرفری قهوهی. توریش را از بر که انگار مناسک نیاکانش را به جا می آورد. شاید این سطر از باغبان تاگور را خوانده است که می‌گوید از همه کلمات رها نمی‌شویم، حتی در سکوت. گرایشی که بیشتر هم خان با تراکتاتوس است تا هر چیزی که مخاطبان آن جلسه نوشتند. کارناپ این افتخار را داشت که خیلی سریع اشتباهشان را بفهمد. او بعدها گفت که دیدگاه ویتگنشتاین خیلی بیشتر شبیه دیدگاه های یک هنرمند خلاق بود تا یک دانشمند. تقریبا می شود گفت شبیه به دیدگاه های یک پیامبر یا قیبگو. هر هرچند ویتگنشتاین را در زمره مهمترین منطقدانان قرن بیست طبقه بندی می کنند اندیشه های اولیه او بیشتر شعر است تا فلسفه. گفته های کوتاه و گزینگویانه ترکتاتوس سزاوار این است که در ردیف کارهای ریلکه و پلسلان مطالعه شود. ترکتاتوس از حیث شکل و محتوا هدف و بیان شعر قنایی است. شعری است که جستهایش ماورای شعر است. بیشتر از شعر صرف است. یک استدلال منطقی عمدن خودشکنانه است که امر شاعرانه را به رغم امر فلسفی تبرعه می کند. چون اگر حلقه وین ان می‌اندیشید که اکثر چیزهای جالب بی معنا هستند ویتگنشتاین میدانست که ایمان همانا ذات بودن است حتی اگر نتوانیم هیچ حرف معینی درباره‌اش بزنیم همچنان که در تراکتاتوس نوشته است حتی وقتی همه پرسش‌های علمی ممکن پاسخ داده شده باشند مسائل زندگی کاملا دست نخورده خواهند ماند البته آنگاه هیچ پرسشی نمی‌ماند و این خودش پاسخ است در ویتگنشتاین یک جور داؤیسم هست گفته های او بحث لاوتسه در داؤد جنگ را تدائی می کند که می گفت نامی که بتواند نامیده شود نام جاودان نیست ویتگنشتاین با تراکتاتوس جسورانه ترین شکل هنر شاعری را به نمایش درآورد. کتابی که ابیات آن نبا وزن و قافیه بلکه با منطق نوشته شده است و هدفش این بوده که بطلان خود منطق را نشان دهد می گفت آنجا که نمیتوان سخن گفت پس باید خاموش ماند مشهورترین سطر آن و کل فصل آخرش چیزها باید ناگفته بمانند چون ناتوان از گفته شدن هستند اما عملا هر چیز مهمی ناتوان از گفته شدن است نابغهش دانستند عقل تفسیرش کردند همچون یک معما با او برخورد کردند و چنان یک عارف پدیدار شد ولی ویتگنشتاین در نهایت یک شاعر بود او مینویسد مرزهای زبان من مرزهای جهان من هستند و این را گاهی چنین سوی تفسیر کردند که هر چیزی بجز منطق را باید به فراموشی سپرد اما خلافش درست است در جهانی که محدود به زبان است پس این خود زبان است که جهان را میسازد. شعر همه چیزی است که وضع واقع است نه منطق